0: 期的选题呢，是因为一本新书《寻找米兰昆德拉》开始的。因为这本书呢，文学造诣不高的我和璇玑居然才发现啊，米兰昆德拉啊，居然还活着呢。二十出头的时候，我看米兰昆德拉，就是有一种哎呦大师啊，就有一种烫手山芋的感觉啊。我们希望这期节目让大家排除掉这种印象吧
1: ，对，把他从神坛上拉下来。走进人民群众，<笑>就他希望我们阅读他的书是像在森林里漫步，就虽然有主道路，但也可以迷路在小径分叉之处。
0: 我们其实都会想要去反推这个究极问题：就是我为什么要活在这个世界上？我对这个世界意味着什么？看了米兰昆德拉，我就突然发现，
1: 与其急于归属于某一个群体或者是某一种主义，就不如保持怀疑，保持追问。其实这样也可以成为我的一生
0: 。所有的词和事件都是中性的，比方说物质、金钱、欲望，它可好可坏。给它的定义的，其实都是每个人自身。Hello， 大家好，欢迎大家收听文艺复兴。是的，我们改名字了。呃，为什么呢？嗨，生活从来都是此一时彼一时，无法一概而论。我们希望节目更具备我们自己的一些特色吧，所以可能以后也还会有一些新的变动。嗯，可能逐渐的更加往我和玄机的我们的名字上面走，只是现在没有想到类似于《康熙来了》呀，某一些特别能代表我们的名字，《文艺复兴》也好，《金瓶梅》也好，《幸福之路》也好，都是我们两个做的节目，是我们两个的作品中的一个板块，所以暂定这个节目叫《文艺复兴》。也还是挺合适的，也当然感觉就理所当然的更加宽泛了，好像无论是说综艺啊，还是说电影啊，都更合理了一些，不太像摸鱼了哈。<笑>兴趣广泛、啊，对对对，复兴呢，字面意义看，我们搞笑一点说，当然就像是搞文艺的两兜空嘛，很合理，但实际上呢，也是出于复兴读书这个典故。这个典故大概的意思就是说，过程虽然艰难，但是理想总会实现的。就好像现在的播客啊，虽然现在处于一个好像大家都苦哈哈的为爱发电的一个过程，但是我们对它有希望吧？这样的一个名字，嗯。但无论叫什么呢，我们的宗旨始终是：只要你下定决心，就过你想要的生活。无论有钱还是没钱，你可以继续看你的书，保持你的想法。只用对自己说“我是自由人”，你就会过得挺好。我们是播客界的破产姐妹，我是元英，我是玄机。除了名字呢，我们的节目也有一个小小的改变。之前大家都说我们每期的 OST 很好听啊，确实是我们都精心挑选的，会跟我们当天说的内容相符合的音乐。主要是在大千世界中去找一些能用的版权音乐，也是有点不太容易。呃，也想在节目开始前就跟大家讲一讲为什么要选这首歌之类的吧。今天选的曲子是德彪西的《月光》，才不是因为这个没有版权呢。<笑>大家看题目也知道，今天讲的是米兰昆德拉嘛。恭喜点名要听米兰的听众
1: 。哎呦，这个听众是不知道给我们整了多大的一个活啊
0: ！下回怕不是要听尼采、黑格尔什么的了吧？对，其实做米兰昆德拉刚开始的心理压力真的挺大的，也准备的时间也很长。嗯，所以你们看，我们上期更新是五月份，现在已经是六月份了。我不光是疫情啊，也包括准备啊什么的，就是呃，还反正挺复杂的。我自己在看书的过程中，也想给我在看书的这个感受配一个合适的音乐，那是一种什么样的感觉呢？它让我感觉非常宁静、轻飘飘的，有些朦胧，甚至有一些会心一笑的部分。是那种核心力量很稳的感觉，我我不知道是因为我长大了，读的书越来越多了，还是就是米兰昆德拉本身就是这样的感觉。我觉得小时候看起来是有一点负担的，不像现在可以去欣赏它，所以忽然就觉得月光很合适。哎
1: ，你看书的这个听起来就有一种不能承受的生命之轻的感觉呢，
0: <笑>轻飘飘，核心又很稳。<笑>对对对。对，很微妙，我不知道大家是怎么样的。反正二十出头的时候，我看米兰昆德拉就是有一种，哎呦，大师啊，就有一种烫手山芋的感觉啊。我希我们希望这期节目让大家呃排除掉这种印象吧，是吧
1: ？对，把他从神坛上拉下来，走进人民群众
0: 哈哈哈哈，喜闻乐见。<笑>对，不要就是位高。那么这期的选题呢，是因为一本新书《寻找米兰昆德拉》开始的。因为这本书呢，文学造诣不高的我和玄机，居然才发现啊，米兰昆德拉啊，居然还活着呢！这种感觉不亚于发现奥特曼居然还在更新呀、啊。是的，就说到这个，我还有一个更惭愧的。就是在我少
1: 不更事的年纪啊，我把米兰昆德拉和捷克凯鲁亚克当作是同一个人，然后我以为米兰他写的是在路上。<笑>听到这里，听众是不是准备关掉节目走人了？卡基玛，我们长大了
0: 。啊<笑>、uh.。对对，而且因为我记得以前看米兰昆德拉的时候，他那个封面是很旧很旧的封面，你就感觉他像一本八十年代、七十年代的书，很旧的，你不会想到这个作者居然还活着。对对，你怎么会？一个活人怎么会允许他的书的封面是那个样子的？真的惊呆了。啊我没有读《寻找米兰昆德拉》这本书啊，是因为与这本书同时发售的还有新版的《不能承受的生命之轻》、《慢无知》啊、《玩笑、啊》好几本，就是米兰昆德拉的全系列，包括《寻找米兰昆德拉》这本书，他们都是属于上海译文出版社的。不得不说，新的版本的封面装帧非常吸引人，不像之前看的那些版本，一看封面就觉得，哦，这是一个很严肃文学。它非常可爱，甚至马卡龙色，就像那种岩下山间的一口清泉，就让人很容易的放松下来去接受，就是想看。是，加上我之前读它的时候是饱含文艺之梦的二十出头，已经十年过去了，不仅忘了个一干二净，我呢我自己也变成了半拉流氓。那么重读的话，也许体验会不同的。如果说当时我是将米兰昆德拉或者是各路我看不太懂的大家奉为神，未见真容就先毕恭毕敬的低下我的头颅了，那我可能确实需要一个人引领我去认识他。但是我现在已经有了自己的生活观、价值观怎样的，有自己的一些思路吧，我就不太想先知道他是怎么活在别人嘴里的眼中啊之类的这些。我更想去亲自体验它，让我产生了怎样的感觉？在此之后，再去看他在别人眼中是什么样子的。
1: 这本书我倒是找来读了，但确实发现，就是如果不是比较了解昆德拉的话，看这本书刚开始会觉得有点懵逼，就因为他还涉及到捷克的很多当时的一些历史背景什么的。其实看这本书比较好的顺序是先看昆德拉的作品，然后再去看这本书。其实作者也主要是梳理了昆德拉的人生轨迹。就由于咱米哥啊，就是一个很低调、很注重隐私的人。书里呢也没有找到他本人的采访之类的，其实更多是通过旁人的叙述和他就是众所周知的一些经历来拼凑出的关于他的痕迹，所以才叫寻找，而不是拜访
0: 。<笑>啊，对，这个感觉就有点像一个粉头书籍啊，是是是，<笑>死神犯了，大不敬，嗯。嗯，由于时间的关系呢，我主要是复读了《不能承受的生命之轻》和《玩笑》，这是两本截然相反的故事，但是它们内核是一致的，呃，或者说是作者想要表达的内核嘛，当然都差不多。那么，《不能承受的生命之轻》呢，看似讲述了几段奇奇怪怪的亲密关系。比方说，无法承受亲密关系的托马斯，居然轻易的接纳了来自乡间的小姑娘特蕾莎。他觉得特蕾莎就像某种神谕，像是那种装在篮子里的弃婴，顺着河流飘到他的身边。这不是唐僧吗？<笑>没想到啊！而特蕾莎呢，做梦都想离开他的母亲，因为他觉得他的母亲是一个没有修养、没有理想。是一个一手好牌打得稀烂的粗鄙不堪的女人，可是她没有想到，虽然她的肉体远离了母亲，浪漫的开始却是另外一种噩梦的开端。托马斯和特蕾莎是相爱的，可是由于彼此对于人生的态度和做法的全然不同，所以呢，托马斯他依旧沉醉于开放式关系。怎么说呢？有一种不愿意面对自己的某种东西的感觉。但是特蕾莎是一个知行合一的人，她要的是那种一 v 一的关系。即便她勉强说服自己接受托马斯的行为，却开始做各种各样的噩梦。而她的噩梦中呢，又全是她的母亲带给她的阴影。她不想变成母亲那样的人，却又不知不觉地变成了她。两个人整整相互折磨了七年，结果怎么着也没有分手，
1: 相爱相杀。对这个里面其实还平行的写了别的一些感情关系，就比如说女画家萨比娜，她一开始和托马斯是情人，后来呢，她去了日内瓦，遇到了有妇之夫弗兰茨，然后他们俩也成为了情人。但这个弗兰茨也很古怪啊，他不能在日内瓦和萨比娜私会，而必须飞去别的城市，因为他觉得他在日内瓦做这些事情的话，他无法面对自己的妻子。等到后来，他终于扛不住了，和妻子坦白了自己出轨，然后想和女画家双宿双飞的时候呢，哎，这萨比娜不乐意了，他卷铺盖消失了，因为吸引萨比娜的是背叛，而不是忠诚。当然，这个背叛更多的是一种叛离的意思，就不是说一定要去搞搞这种有的没的。所以，就是百依百顺的弗兰茨，在他眼里就瞬间变得毫无吸引力了。
0: 嗯，这就是我特别喜欢米兰昆德拉的一个地方，就是我在阅读的时候感觉非常非常丝滑，是因为我们平时看到这种桥段啊，肯定都会像汪某飞一样大喊：为什么？为什么啊？这是为什么呀？毕竟他看上去不合理啊，这有什么毛病啊？这什么恋爱脑啊？这这每个人都什么有什么精神创伤吗？奇奇怪怪的，对，就会气的胸口一阵闷气。但是米兰昆德拉的丝滑，其实在于通过他的描写，你可以理解并接受每个人的逻辑。这本书的名字叫做《不能承受的生命之轻》，嗯，你会通过他的描写发现，其实轻重是相对的，甚至对于每个人来说，同一件事的分量它都是不同的。比方说，此时此刻的我们，我们会觉得说，想干嘛就干嘛。的那种人身自由决定了轻盈的人生，我们不愿意依赖于任何一个人，要把主动权掌握在我们自己手里。但是，对于特蕾莎而言，我们现在追求的这份轻盈，反而是她无法承担的沉重的自我。米兰昆德拉只是和盘托出种种现象，他们在交织轨迹中的种种的心理活动，每个人的想法和行动。啊，无论是机灵的、缜密的、无力的，甚至是想不通的，他只是把它摊开给你看，给你梳理里面的逻辑
1: 。对，就昆德拉有他很独特的小说审美。就比如说他的小说里面几乎从来不仔细的去讲人物的外表，他也不会把人物的背景介绍的那么细致，让我们可以推断出他们的动机。比方说，我到现在我也不知道托马斯的成长环境。他小时候发生了什么？就整个小说里面好像都没有讲，然后甚至他其实也没有明确的心理描写，他不会写特雷莎这个时候想，就没有
0: ，他就这样
1: 。对，但我们好像又通过他的文字能感受到每一个人物的气质。
0: 对，我是觉得他就是在表达这个人，他就是这样，他眼前的这个样子就是他的样子，就已经是完整的他了。你不要去想他现在是缺一块的，他需要补什么东西。你要接纳现在的这个人，完整的这个人，他已经是完整的了
1: 。要会把那个原生家庭论者给逼疯，
0: <笑>无法
1: 推理。但是他在小说的艺术里面，其实也是解释了他的方法。他就说，把握人物自我存在的密码是由几个关键字组成的。就比如说，对特雷莎而言，就这个关键词分别是身体、灵魂、眩晕、软弱、田园牧歌、天堂。对托马斯来说呢，就两个字：轻和重。那每一个词在另一个人的存在密码里面是有不同意义的，是在行动中、处境中渐渐显现出来的。我就会想到，就我们大家对一些词现在看法也是不一样的。比如说，男人、女人、价值、有趣、自由、失败，通过对这些词的理解，也可以看
0: 出我们大家的不一样。对。准确说，我们现在流行的一个原生家庭理论嘛，就是我们会去追溯我们的原生家庭导致了我们什么。但是我发现，昆德拉应该是阿德勒派的，就是阿德勒派就是目的导向论，就是不管你的原生家庭是怎么怎么样子，你现在做的每一个决定都是你想让它成为什么样子，是你的决定。阿德勒的这个理论。在被讨厌的勇气里面写的是挺清楚的，我觉得社会面应该也已经原生家庭甩锅甩甩累了，已经呃甩锅之后该怎么办？我觉得大家可以去看一下《被讨厌的勇气》那本书，就是你所做的决定就是你的决定，你要为他负责，或者是怎么样啊？这个你要为他负责这个词用的可能太重了，就是你要找到你自己的目的，你自己想做这件事的原因是什么？因为这都是你。
1: 哦、oh, ，对，这个书里面不是有一个他一直在循环的，就是非如此不可吗？就是托马斯，他就是不断的在问自己，我做这个事情是非如此不可吗？然后他去推翻每一个我们本来认为的非如此不可，比如说我非高考不可吗？我非结婚不可吗？所有安插在我们原本程序里面的东西，我们都去进行思考，有的去推翻，有的去接受，然后就有了我们自己选择的人生。
0: 对，因为哪怕同样是做一件事，大家都在工作，都在高考，但是大家实际上的目的是不一样的。我记得《被讨厌的勇气》里面就开头就举了一个很好的例子，就是一个人他不愿意出门，然后如果是按原生家庭理论的话，就是说他在原生家庭里受到了创伤，他不想出门去见人之类的，是他有恐惧。那么可能如果是按原生家庭的那个精神分析理论的话，就是要让他消除这个恐惧。但是如果是用阿德勒的那个方法呢，那就是你顺着他那条线去拉的话，会发现其实这个人的核心目标是，他不愿意出门是因为只要他保持一个病态的不出门的状态，他就能被家人关心。哦、oh. ，所以米兰昆德拉他也不会去论一个人渣或者不渣，蠢或者不蠢，他没有这样的去判定，而且。这书里面常常都是，当你刚刚觉得说这个人有点毛病吧，他又会去描述他的另外一个细节，比方说特蕾莎好像是只想恋爱不想工作，就全部都依附在托马斯身上的。但是你往后看就发现，他不是不想工作，他不是因为懒，而是因为他希望工作也是能燃起他激情和表达欲，他才会想做。至于模式化的不顾自己的感受。和表达只求别人认可，觉得哎呦你是一个摄影大师啊，你这个作品被众人所接受啊，这样的他就会立刻拒绝掉。比方说他做新闻摄影，他会希望大家去看他在拍战争的照片里面所表达出来的痛苦。但是当报社的人希望他去追热点、追一些什么鸡毛蒜皮的事情的时候，他是拒绝的。这个时候你就会发现，其实特雷莎。他是有自己的某种核心的，甚至我会有点钦佩他。毕竟我们在职场中会有更多人愿意去利用自己的才华去换取什么，但是工作对于特蕾莎而言，他只是想要取悦他自己，这不也是挺厉害的吗？以至于感到这个人他是没有办法被脸谱化的。是的，就因为
1: 特蕾莎的母亲是一个极力证明所有女人都是一样，所有的肉体也都是一样，你自己并没有那么重要，也没有人会来珍惜你，就这么一个观念。那作为母亲的反面，她就是非常渴望证明自己的独特性，而她的独特性就只能通过独一无二的灵魂来体现。比如说，被一个人爱就能让他确信自己独特灵魂的存在。拍自己认为有意义的作品，其实也一样。所以让他去拍仙人掌什么的，对他而言是否定了他的独特性，是他接受不了的
0: 。嗯，特蕾莎是一个比较知行合一的人。对，他是那种没有办法有很多面具的，他就只有一面，<笑>那种感觉很朴实。所以在阅读种种事件的过程中。你可能会觉得，哎呀，扼腕，觉得痛心，但你不会去批判什么，因为米兰昆德拉他始终有一种轻飘飘的幽默渗透在里面，呃，甚至有一些戏谑，有一些讽刺，但是这种讽刺的力道不是那种嘲讽，而是像一个调皮的老头冲你暗示般的眨了眨眼，那么你的反应比起上头，可能更多的就是点点头，嗯，了然于心。这种感觉其实有点像毛姆，但是毛姆可能刺更渣一点吧。毛姆当然也是大师啊，或者说，我觉得幽默是不是就是一个人从作者、作家成为大师的一个共性或者是一个台阶，就是某个东西。毕竟这个世界上严肃的学术是常有的，但是能够信手拈来的将严肃转换成幽默，让人会心一笑的。就是仿佛是一本本的心理写真集，他作为摄影师，既在表达又在旁观，他能在故事和角色中穿梭自如，我觉得是写作特别厉害的部分，也是我觉得这些大师写作特别厉害的点。真的，就昆德拉
1: ，他确实是非常喜欢幽默的，他甚至把自己的小说称为通俗笑剧，因为他觉得把极为严肃的问题和极为轻浮的形式结合在一起。从来都是他的雄心，所以就是他的书中总会穿插很多历史人物的故事，也是充满了荒诞感。比如说，他在这个文中说，斯大林之子是因为粪便而死的。就具体的故事，大家可以去看这个《不能承受的生命之轻》。就我们平时都会信奉生的伟大，死的光荣，可是，在人生的最后关头，大家说，哎，你这个人是因为粪便而死的。别说是知名人物了，我觉得就是老百姓都会觉得难以承受。这里个人名誉的重和粪便的轻，就巧妙的结合在了一起，就产生了很荒谬的感觉。所以我看他的书就老联想到王小波，因为当初我喜欢他的原因也是看《黄金时代》里面男女主角就知青下乡，但是就被说他们俩搞破鞋，让他们写报告嘛。一开始呢，他们就简单的写了一个报告，然后上面人就不满意。就说你这个罪行交代的不够认真，然后后来那个女主角陈清扬，她就发现合着这些正经人是要拿她的报告当小黄文看，但是呢又不方便明说，他就索性豁出去了，他大写特写，写的那叫一个生动，那叫一个详细，最后交了上去。所以我当时看到这一段的时候，我就觉得太幽默了，就是那种黑色幽默的感觉。
0: 对对对，就这些大师真的都很黑色幽默。那我就开始好奇，他通过这些故事想要说什么呢？一个作者他总有自己想要表达的东西，是吧？于是我就又翻开了《玩笑》。如果说不能承受的生命之轻，主讲的是两性关系，玩笑则是讲一个初出茅庐的大小伙子。在一个不太方便在节目里说的社会环境里面浮沉啊，你们懂这个暗示吗？嗯<笑>，不太方便说的社会环境。嗯，故事大概是大学生路德维克是一个嘴贱小伙儿，他的女朋友是一个怎样的人呢？如果说他相信圣诞老人是真的，你逗他说圣诞老人是假的，他就会脸红脖子粗的辩论，就特别认真的一个人。男孩小的时候不知道怎么表达好感，特别就是那个喜欢谁我就去薅谁的辫子啊之类的。呃，路德维克就老爱跟女友开这样的玩笑。嗯、呃，女友喜欢什么呢，他就非得唱反调气气他。可是呢，嘴贱是要付出代价的。路德维克与女友通信里面开了一个政治不正确的玩笑，被开除了学籍，送入了苦役营。那你们猜什么情况下信件会被审核呢？什么情况下会因为政治不正确被流放呢？啊，像不像我们被挖出了十年前发了微博，然后被打上了政治不正确的名号，然后要逼的退网啊？是吧？是吧
1: ？我最近听说那个朱自清的背影好像要说不能进小学语文的课本，因为里面有一个什么父亲跨过栏杆去追我还是我去
0: 追父亲，然后说这违反交通法。哎<笑>。这怎么会是发生在中国的呢？那肯定是发生在五十年代的捷克嘛。<笑>那么路德维克这朵祖国的花朵呢，从来没有想过自己会离开温室，他以为自己会像所有人那样毕业、就业、娶一个志同道合的老婆，安稳地度过公务员般的一生。结果一切都变了，他失去了身份，他不再是祖国的花朵，不再是大学生，没有一个能够接纳他的地方。他就像被扔掉的垃圾一样，他明明是个活人，但是他被整个社会抛弃了。他活了二十年，不得不面对一个课题：他到底是谁？当他被主流社会扔出来以后，他还是他吗？他在这个社会的位置到底是什么？他想来想去，哦，一切的悲剧大概都是他的大学同学泽马内克导致的。如果不是泽马内克非要主持《天道》开除他的学籍。他就不会沦落到这样一个伤心的地方。于是他设计勾引泽马内克的老婆艾伦娜。既然你们是如此的正确，那我就给你们抹黑。结果呢？计划成功之后，他才发现，泽马内克和他老婆的关系啊，早就名存实亡。泽马内克早就想要找个由头抛弃妻子了，他的报复就成了一个毫无作用的玩笑。爱开玩笑的路德维克的人生。整个就像一场玩笑
1: ，对这本叫《玩笑》的书里，就感觉每个人的命运都被开了玩笑。就比如说像那个艾伦娜，就他一心以为路德维克是他的真爱，后来他发现自己不过是个棋子，那肯定就要自杀了嘛。然后他就吞下了他同行小伙的那个安乃近，应该是一个头痛药，后来却发现这个药呢，不过是一瓶轻泻药而已。因为呢，这小伙子特别要面子。觉得让别人知道自己窜稀啊就很不帅气，头痛听起来好像比较好一点，但这个就直接导致了准备为爱悲壮而死的艾伦娜，最后在厕所里羞愤拉稀而告终。<笑>嗯
0: ，而且这个真爱也是非常玩笑式的。如果我们只是听故事介绍，可能会觉得说，哎，这俩故事风马牛不相及啊。但是，透过这两个故事，米兰昆德拉已经表达了很清楚，他想表达的就是个人的存在，存在爱合理不合理？你政治正确上的你，你人，我们常常都说你，你一个大人了，你应该怎么怎么样？他不在乎这些的，不管你是什么样的人，你就是存在着的。米兰昆德拉的书中有千千万万种活法，你很难说这些活法好还是不好，对还是不对，你不能给他一个判定。我在读的时候。我真的感觉，哎呀，少上网吧。我觉得现在的信息茧房和那个对错啊、是非观，已经让人把路走窄了。我们好像真的怎么就好像只有一条路一样。对
1: ，就昆德拉他一直强调他自己是个小说家，而不是哲学家或者历史学家。就他也很不喜欢大家把他的书当做政治书、历史书或者哲学书去读。所有的这些时代背景也是为人物、为小说服务的一个幕布而已。而且他个人是希望小说有更多的可能性的，就里面是没有绝对的对和错是非判断，也没有单一的视觉和阅读体验的。还有一个原因就是他父亲是个音乐家，所以他年轻的时候也是要走音乐路线，所以说他的那个音乐修养很深厚，这在很大程度上影响了他对小说的审美。他书里一般都是会有几个人物，然后他们有各自的路。但在冥冥之中又有交集，就是属于副调小说或者是道路小说，就这跟我们阅读小说的体验就很不一样。就比如说我们看侦探小说，侦探小说路线一般都会很明确，首先有人死了，然后都有哪些人有嫌疑，最后凶手怎么作案的 ，OK 破案了。我们看惯了这类像高速公路一样结构的小说以后，再看他的书就会觉得有点散。怎么感觉东一棒子西一榔头的？但这真是他的这个用意所在，就他希望我们阅读他的书是像在森林里漫步，就虽然有主道路，但也可以迷路在小径分叉之处，在那里去停留片刻，去好好享受，而不是一个劲的往前走。这就是为什么有的人会觉得他的书难读的原因之一，因为我们习惯了去抓中心思想，去总结这本书要告诉我们什么道理。但在看他这个书的时候，就是会有一种害怕这种迷路感，而感觉自己没法看明白这个书的那种错觉
0: 啊。对，他的书里面其实每个人都是主角，因为每个人都以他的视角阐述了这一件事，就好像我们在用360度站在各个角度去看一件事情，就很有意思，因为每一个人他看到的东西都不同。他描述的这个事情，他就变得非常非常丰满
1: ，就是希望你迷路在他的小说里面，然后你不要去想要说这昆德拉告诉我什么什么，就是、这样
0: 。<笑>甚至说他就是想让你用各种角度去看你迷路的这片森林，它的蘑菇是怎么长的，它的树是什么样子的，你只要去享受这片森林就好，你不要去想我要穿过这个森林走到什么目的地。
1: 对对，就是这种，他其实是比较反对，就是类似于高速公路那样的小说的，只有一个目的地。
0: 结果你却把他记成了在路上的作者，<笑><笑>他要坐飞机来打你。你哥我错了，<笑>你爷我错了。那么我们就要聊一聊啊，既然他提出了一个。个人存在主义的问题。那么，我觉得我们在看他的书，除了欣赏之外，我们也可以延伸出自己的一些想法。比方说，我们也会开始去关心我是谁。那么，每个人在关系中、在社会的位置，我们其实都会想要去反推这个究极问题：就是我为什么要活在这个世界上？我对这个世界意味着什么？所以才有人说，什么米兰昆德拉小说是有哲学倾向的，但不是讲哲学，是讲哲学与人的具体关系。我觉得，也许啊，我们当代人其实在生活中已经非常注意这种存在主义的问题了，尤其是最近简直就是风靡的那个 MBTI 测试，或者说从小到大，我们呃，无论逢年过节，朋友圈刷屏的都是各种各样的小测试，你是个什么鹿啊，你是个什么蛇呀、啊、鸡呀、啊、啥的。是吧？还有什么星盘呀、啊、算命啊？我觉得应该每个人都尝试过。为什么呢？因为我们的世界太大了，选择太多了。不光是城市，我们还可以选择国家。似乎条条大路都通罗马。与此同时，我们又能看到各种各样的观点，听到各种各样的声音，甚至可以在不同的时期陪伴着我们。陪伴我们的时候呢，好像都是对的。但等你时过境迁。又好像什么都不太对，这个时候你可能又会觉得说，哎，我好像没有什么选择。那我我的核心到底是什么？我真的很想认识我自己，因为当我缺乏核心的时候，我就有太多不明白的东西了。你看看身边的人，你也不懂为什么啊，相爱的人也走不到一起。我这短短的几十年，怎么走起来就这么艰难？我怎样才能稳住自己在一条铁轨上？偶尔遇到暴风雪什么的没关系。我怎么才能保证我没有脱离自己的轨道呢？所以我，我我们就很想要一个答案，想要知道自己是什么样的，适合什么样的工作，很想要一个精准的东西
1: 。对，但是反正我感觉就是我看完昆德拉的几本书，我依然没有找到解决方案。我觉得他好像更多的是在提出问题。有现在有这些现象，然后你们来看，然后你们自己去想。就像他在那个《不朽》这本书里面，让我特别印象深刻的，就是女主角阿涅斯和她的妹妹。然后那个阿涅斯，她是希望不断给人生做减法，就她讨厌所有彰显所谓自我的这种外表和外来的东西，她渴望用这种方法接近她的本质。但她的妹妹洛拉却完全相反，就是她拼命的给人生做加法。为了让自己更加容易被人了解，他就会贴上很多标签，比如说他喜欢暹罗猫，喜欢弹钢琴，喜欢戴墨镜。其实两者都是对自己存在的追寻。然后我就想到，其实我好像也一样，我曾经就非常焦虑于不知道自己要什么，然后开始的时候就会像洛拉一样疯狂给自己找标签，比如搞文艺，比如喜欢摇滚乐，就总觉得抓住一些外在的东西，自己就会被看见了。但可是，慢慢的，随着时间流逝，又像阿涅斯一样，就开始怀疑，因为这一切真的就代表我吗？如果某一天他们这些爱好产生了变化，那我还是我吗？就有时候我就会很羡慕那种生来他就他就在轨道上，知道自己要什么，很笃定的人，他们怎么就那么轻而易举地找到了自己坚信的东西？但我却一直在徘徊和探索。可是因为看了米兰昆德拉，我就突然发现。与其急于归属于某一个群体或者是某一种主义，就不如保持怀疑，保持追问。其实这样也可以成为我的一生。我们不一定非要找到一个位置，就不如让这个子弹它再飞一会儿。
0: 哎，对，这其实也是我挺大的一个问题。就比方说，我们有的时候要写一些自我介绍，但我就是头疼，嗯、我觉得。我的自我介绍是什么呢？你你好像经历了很多东西，你好像有很多标签，但是这些标签贴在谁身上好像都行。那么，最终我的介绍就是我是原因，就就仅此而已。我很难一句话，或者是几个词，或者是一段话来表达我是谁，让大家就是轻而易举的就抓到我是个什么人。真的挺难的，就好像昨天老板让我去说我的节目到底是在干什么，呃，我的呃用户画像是什么？我觉得对我来说太困难了，我就跟老赵说：“你听节目，你你总结一下，好吧？我自己总结不来。
1: <笑>”<笑>是，真的，我们俩都是不会做自我介绍的人。
0: <笑>对。就是也有可能是这些东西被我们内化的太厉害，太习以为常了，自己就看不见。又或者说是我有的时候也感觉到自己其实是在贴标签和甩标签这个过程中反复横跳的，我好像没有办法去定义
1: 。对，你看，像米兰昆德拉，他给自己的这个介绍就是：小说家，出生于捷克斯洛伐克布尔诺，自1975年起在法国定居。没了，他没说自己得过什么奖，然后怎么怎么怎么样，完全没有
0: 。对，而且有的时候，比方说之前其他的同事问我说：“哎，那你们的听众都是大学生吗？都是理科生吗？都是什么年纪、什么样貌的？”我我说我跟他们说我我太难总结我们听众的样子了，他们。也许有统一的一个特质，但是他们统一的特质是心理的那个部分，并不是他们生活的状态，或者是他们是什么人。所以，米兰昆德拉其实也是很注重人的本质的，好像也不是很在意外在的这些表象，因为大家的本质都是通过这些表象来让大家看见的。但是，他核心的一些东西，呃，其实又跟表现出来的这些东西似乎有关系，又似乎没什么关系
1: 。对。我觉得他也是一个人生在不断做减法的人，他把很多东西都省略掉以后，然后就想看我还能剩下什么，我还有什么可以舍弃的，最后可能出来的那个东西就是他最核心的那个部分
0: 。对，而且我觉得米兰昆德拉和村上春树有一个共同点，就是他们都不太喜欢做采访啊、做新闻或者说综艺啊之类这些的东西，或者是饭局这些东西都让他们觉得很头大。那么可能是因为他们已经太知道自己是谁了，但是与此同时呢，我也不想说那些乐于去表达自己、乐于去露面的人就怎么怎么样，因为他们需要认可，这也没有什么不对的
1: 。对，米兰昆德拉他在那个小说《不朽》里面就讲的还比较清楚，我们人类可能就存在的某种最大的成功，可能就是说我变成了一个不朽的人。大家都记住了我，这是很多人都渴望的。但是你用什么样的方式变成不朽？它里面举了那个歌德的例子，就是歌德，大家大家都很崇拜，觉得他作品很好。可是呢，他的生活中出现了一个小女孩，然后那个小女孩非常想依附在这个名人身上，也变得不朽。所以他在歌德是死后就出版了他们俩的通信集，然后还进行了篡改。就还讲了一个故事，就是说歌德和贝多芬遇到了一个权贵，贝多芬压低帽子走了过去，歌德却脱下帽子致敬了。这个故事呢，就流传在了人们的心中，导致后来在人们心中不朽的是歌德畏惧权贵的样子，觉得他比较软弱，而贝多芬就是啊比较勇敢，而大家却忘了他的作品。这个就是米兰昆德拉他害怕的事情。就是他的绯闻，很多人都在传说，可是没有人去看他的作品。和明星有一样的困扰
0: 。对，嗯，其实我觉得也可能会有一个阶段，比方说我们在刚刚开始做播客的时候，也是求爷爷告奶奶，快来听听我们的节目吧，就恨不得多一些曝光。直到我们觉得，呃、嗯，我们现在收获的认可比较多了，我们才会更加专注于做节目啊，或者说也懒得去社交啊，懒得去曝光啊之类的。我觉得这也是有一个过程的。多说无益吧，我觉得还是直接念一念米兰昆德拉一些句子更直观一些。呃，这两本书我画了非常多的线，在里面挑来挑去，我觉得每句都很好啊。他是京剧王者，<笑>真的真的。比方说啊，人永远都不知道自己该要什么，因为人只能活一次，既不能拿他跟前世相比，也不能在来世加以修正，只能活一次，就和根本没活过一样。还有。没有比同情心更重的了，哪怕我们自身的痛苦，也比不上同别人一起感受的痛苦沉重。为了别人，站在别人的立场上，痛苦会随着想象而加剧，在千百次的回荡反射中越来越深重。这句话我很有同感啊，就是事情发生在自己身上的时候，好像总有起死回生的余地和勇气。比方说，封在上海的人快乐的不行，外地的人都觉得很难受。对我们甚至还可以去调侃，是吧？但是如果说这件事情某些事情发生在他人身上，我好像也不知道该怎么去反应，因为我不是他，我没有在他的生活中，呃，我没有办法想到好的解决办法，我就会充满无力感，反而比当事人难过的多。
1: 是，就如果说托马斯的人生他是一直悬浮于空中，活得很轻的话，那因为他对特蕾莎产生了同情，反而让他的人生变得有了一些重量
0: 。嗯，还有，我们都觉得我们生命中的爱情若没有分量，无足轻重，那简直不可思议。我们总是想象我们的爱情，它应该存在的那种，没有了爱情，我们的生命就不再是我们应有的生命。我在二十多岁的时候读这句，觉得对呀，爱情那么大分量的东西，是人生中需要投入精力和心思最多的地方，当然也很想获得一份感情。可以说，我觉得二十多岁的时候啊，身边的人无论聊什么都能转回到感情上面去，这有什么问题呢？毕竟只有爱情才能让我们感到得到了最高的认可，在某一个人那里能够得到彻底的、无限的、最高的承认，是唯一的。但是在其他的事情上呢，你学术工作做得再好，也有人比你好；你挣钱再多，也还是有人比你挣的更多。唯有爱情这件事，是每个凡人能遇到的。你是全世界最好的那种感受，这种事情非常不得了啊！你当然会觉得这是上帝的恩赐，你当然也希望自己能够被恩赐。但是三十多岁，你拥有的更多了以后，重要的东西和认可多了。才能释然说，说哦，爱情是生命中组成的一个部分，有挺好，没有也还行。然后
1: 我关于爱情的，我喜欢里面的一个句子是：跟一个女人做爱和跟一个女人睡觉是两种截然不同，甚至几乎对立的感情。爱情并不是通过做爱的欲望体现的，而是通过和她共眠的欲望体现出来的。我觉得这就是长相厮守的那种陪伴感
0: 。对。它跟一时的激情，这可能就是那个多巴胺和内啡肽的区别。对，还有就是肉体是囚笼，里面有个东西在看、在听、在害怕、在思索、在惊奇。这东西在肉体消失之后还在，还残存，它就是灵魂。嗯，我觉得艺术和文学就是灵魂的载体。
1: 嗯，我保持怀疑，<笑>我没有找到答案。<笑>
0: 而且关于特蕾莎的不幸的追溯，她还是稍微追溯了一点吧，也挺唏嘘的。正是被叫做特蕾莎的命定的一刻起，开始了母亲马拉松式的不幸人生。要说有罪，人人有罪。她的第一个丈夫有罪，这个徒有男子气概却不为她所爱的男人，她悄悄叮嘱他一定要小心，可是他硬是不听他的话。她的第二个丈夫也有罪。是这个毫无男子气却令他深爱的男人，把他脱离布拉格，来到这个外省小镇。可是他见到女人就追，弄得他没完没了的吃醋。遇到这两个男人，他实在没有办法。唯一属于他，不会在他手中溜走，可以补偿所有这一切的人质，就是特蕾莎。他总是不厌其烦地告诉特蕾莎，做母亲就是牺牲一切。他的话很有说服力。因为他说的就是他的亲身经历，他就是一个为了孩子而失去了一切的女人。特蕾莎听着，他相信生命的最高价值就是母性，母性意味着伟大的牺牲。如果母性是一种大写的牺牲，那么做女儿就是永远无法弥补的大写的过错。特蕾莎体验的犯罪感就像原罪一样说不清。为了弥补这个罪过，她什么事都做。母亲让她辍学。十五岁就开始端盘子，挣来的一切都上交给母亲。为了回报母亲的爱，他随时准备奉献一切。母亲要为自己伸张正义，他要罪犯受到惩罚。他坚持要女儿和他都活在一个没有羞耻的世界里。在这个世界里，青春和美貌了无意义，世界不过是一个巨大的肉体集中营，一具具肉体彼此相向，而灵魂。是根本看不见的。他描写最后那个集中营的时候，当时也还挺打动我的。然后我来说句我
1: 喜欢的，就是因为真正严肃的问题是孩子能提出来的问题，只有最天真的问题才真正是严肃的问题。这些问题都是没有答案的，没有答案的问题是一道令你无路可走的障碍。换言之，正是这些没有答案的问题，标志着人类可能性的局限。画出我们存在的疆界，就这,这个是当特雷莎思考她和她身体关系时产生的一段阐述，就也还挺妙的
0: 。对，因为我们有很多没有答案的问题，比方说为什么疫情还不结束，他没有答案，<笑>你也没有办法。<笑>还有一句关于舒适圈不舒适的很简短的一句，但是把这个现象写的真的是拍案叫绝。令特雷莎害怕的是底层，他曾从那儿逃出来，却又神秘的诱惑着他，他忍不住想要回到母亲的身边去。他越是感到虚弱，这种渴望就越强烈。人一旦迷醉于自身的软弱，便会一味软弱下去，会在众人的目光下倒在街头，倒在地上，倒在比地面更低的地方。
1: 你说这是不是我们现在俗称的“摆烂”和“破罐的破摔”？只是米哥比较有文化，<笑>嗯
0: ，<笑>或者说前阵子大家不是在朋友圈都刷说什么中文在倒退嘛？但其实我觉得只是大家描述的方法不一样。如果一个精简的词语“摆烂”就可以把上面的一长串总结下来，让大家一下就能心领神会的话，其实我觉得也还好。你不能说它是进步还是退步，是吧？嗯。摆烂，反正在传播的这个角度来讲，它可能更容易被大家传播出去。但是米哥的那种描写的感觉就更细，你就更能体会到那种画面感。还有一句句,句子摘抄爱好者都听过的一句话，这句话其实可以概括这本书，也可以概括我们生活中的很多事儿。表面是清晰明了的谎言，背后却是晦涩难懂的真相。是啊，世界上哪有那么多匪夷所思的选择？其实都有各自说不清道不明的理由，有时候很多事情我们其实是说不清为什么的，但是真相会让行动很真实的指引我们去做。嗯，关于这句话的理解，我是就是类似
1: 于我们要做痛苦的苏格拉底，还是做快乐的猪？因为快乐的猪就可以活在清晰明了的表面的谎言之中，但痛苦的苏格拉底可能就要试图去揭示这个表面背后的真相。
0: 哎，说到这，我觉得他自己就有给自己解读这句话，是我后面的一个摘抄，就是跟幻觉有关系。就是幻想的价值是什么呢？我不知道为什么要抛弃这种想象。没有它，我觉得自己孤苦伶仃的。弗拉斯塔责备我老是有幻觉，我似乎不是按照事物本身的面目来看事物。其实不然，他们该是什么样子，我看得很清楚。但是除了可见的部分，我还看到了其他的方面。幻觉的存在是有其作用的，正是幻觉才使我们把家当成归宿。嗯，自己骗自己。<笑><笑>呃，再分享一个很打动我的，跟我们的生活好像有关，又好像没什么关系。别人侵占了你的国家，你不愿去做斗争。他想对他们说，在一切入侵占领下。掩盖着一种更为本质、更为普遍的恶，这种恶的表现便是结队游行的人们挥舞手臂，异口同声地呼喊着相同的口号。这句话不知道怎么让我想到了网络暴力，嗯，有
1: 点那意思。我想到的是《乌合之众》这本书
0: 。嗯，还有一个关于写作的，作者想要让读者相信他笔下的人物确实存在，无疑是愚蠢的。这些人物并非脱胎于母体。而是源于一些让人浮想联翩的句子或者某个关键情景。这个写法，我之前在上写作课的时候有学到过，就是记录各种各样的灵感，然后把这些灵感展开想象，逐渐丰满。你累积的灵感越多，写的东西越是信手拈来，是算是一种很好的写作手法。
1: 对我之前看过那个加缪的三本，他的那个加缪手记，里面就是啥奇奇怪怪的都有，但是都是他后面那个小说的影子，这个手法好。然后这个书里面，其实我最喜欢的还是第六部，就是《伟大的禁军》，因为里面是昆德拉对于媚俗的详细的探讨。其实很多讲这本书的人都会提到这个词，然后里面关于媚俗的金句也非常多，就比如说什么“当心灵在说话，理智出来高声反对，这是不恰当的”。在媚俗的王国，实施的是对心灵的专制。媚俗到底是什么呢？在我理解，就是媚俗是对单一审美体系的歌颂。是给各种事情上价值、上意义，是道德绑架，是政治正确，是自我感动，是爹味说教，是故作矫情。<笑>就举个例子，比如说我们最近都在锻炼，是吧？我喜欢做运动，这是我的天性，这当然不是媚俗。但比如说，我说你看我在做运动，我是不是很积极、很正能量？你也应该跟我一样，因为自律带来自由，这就是媚俗。<笑>
0: 嗯<笑>、uh, ，对。但是如果我看你运动，然后这个事实际上我觉得，哎，很有趣，不是因为我觉得自律能带给我什么就好一些。对
1: 对对，你就是单纯，这也是你的天性，你自然而然的一个喜欢嘛，就是给他上到一种价值体系里面去，这个就很媚俗。然后我最近在看那个《黑袍纠察队》，它就是一个特别反美国英雄主义的剧。就里面那些超能力的英雄，就吃喝嫖赌样样精通，然后还想通过自己的能力来掌控美国的那个军事。我觉得就是一部很反媚俗的片子，因为媚俗其实是自然的反义词，它是一种刻意为之，是演戏给别人看。是虚弱的人为了证明自己的存在而给自己和别人套上的枷锁
0: 。嗯，是呢，确实，如果很多东西它不是发自你自然而然的，而是为了显得自己是个什么的话，这就是媚俗
1: 。对。
0: 以上是我在不能承受的生命之轻里面的部分摘抄。那么，我个人更喜欢玩笑吧，因为如果说前者是在关系中反弹回自我，那么玩笑它更多的其实涉及到的是个人的自我观察，哪怕是欺骗式的，啊，和从社会关系中反弹回的自我。比方说，年轻人如果装腔作势，不能算他们的错，他们还没有定型，但生活。把他们置于一个定型的世界之中，在这个世界里，人们要求他们像成熟的人一样行事，于是他们迫不及待地采用那些流行的方式和样子。这些东西容易对他们的胃口，使他们喜欢。他们在角色扮演。就书里和这
1: 个相关的好几段，我都特别喜欢。后面就他还写到说，青年时代是可怕的，它是一个舞台，一些小孩子足蹬厚底靴。身穿各式各样的服装跑来跑去，照搬着许多他们似懂非懂，也是从别人那儿学来的套路。但他们对这些十分热衷。历史也是可怕的，他经常给幼稚提供演习的场地。嗯，不能多说
0: 。<笑>嗯，还有一个就是描写漂泊在异乡不愿回家的人的心理。这么多年里。任什么也没有使我动心，回归出生之地。我对自己说：“他已经与我各不相干，而且这与我也在情理之中。”十五年来，我一直在外，在此地仅有几个熟人而已。换句话说，就是几个老同学，是我宁愿避而不见的。我的母亲被埋在外人家的墓地里，不由我照管。然而，我自欺欺人。所谓的不相干，其实是恨。恨的理由我也难以说清，因为在这座城市里，也和在其他任何地方一样，曾经给我既有好的又有坏的遭遇。但不管怎么说，反正我就是对他心存怨怼。现在到了这里，我又醒悟到，那个促使我回家的使命其实本可在布拉格完成，但正好有个机会可以在家乡进行。突如其来的强吸引力使我忍不住了。因为这项使命是一件要厚着脸皮才能完成的俗事，因此回家也就免了人家的怀疑。我对往昔静涵心存温爱，嗯
1: ，这是很多流亡者的同感的一些
0: 想法吧？对，还有再没有比同病相怜，哪怕有时只是误以为同病，更能使人与人互相接近的了。这种平和的投缘气氛可以消除一切恐惧和警惕心理，无论高雅还是粗俗，人人都会理解这种投缘，因为这种气氛最容易使人互相接近，然而十分难得。实际上，必须摆脱那种思维定式，包括一些有意做给人看的手势和动作，完全朴朴实实才行。就是那种俺也一样。这么什么鬼、啊？俺也要，俺也要。<笑>还有一个受过背叛的人的思考逻辑，嗯，很能引起我的共鸣。甚至说我之前其实没有那么明确的知道，但是看到这段话之后，我忽然就知道对没错。我其实也是这样的思路，就是路德维克他不是被投票开除的吗？他遇到新的人的时候，无论是男女朋友还是情人，他总是幻想，如果放到那个时期的投票大厅，他们会不会举起手来？没有一个人能够通得过这样的考验，人人都会举起手来。有的人是出于信念，有的是出于害怕，有人慌不迭，有人无可奈何。所以你得承认，跟那些随时随地准备把你送去发配或者送到死神那里的家伙。一起生活是很难的，把他们引为知己密友是很难的，爱他们也是很难的。就是一朝被蛇咬，十年怕井绳呐！不要考验人性，<笑>人性经不起考验。<笑>对，还有一个自我开脱是艾伦娜的，也很有意思。因为艾伦娜她的爱好是出轨嘛，但她的工作其实类似于妇联或者是居委会，就是劝人家不要离婚的那种。他的内心的开拓是这样的：他们说我表面上做给人看的时候，简直装得像个剩女，骨子里却是个婊子。他们似乎根本没法理解。正是因为我不知道不幸的婚姻是什么滋味，出于这样一个再简单不过的原因，我才对别人严格要求，并不是我恨这些人，而是出于爱护他们，出于对爱情的维护，出于对他们家庭和子女的爱护。因为我愿意帮他们一把，所以我为他们担惊受怕。天哪，
1: 可别让妇联的人读这本书。
0: <笑>怎么这样？复仇者联盟的人不能看是吗？<笑>那可以。<笑>对爱情的清醒也是有的，就是因为这个呃，玩笑里面虽然它有涉及到关系，但是它的关系里面可以说是跟爱情没有关系。爱情的幻影。对，所以。路德维克他自己心里也知道，说到底，我在这女人身上所爱的，并不是她为自己的那部分，而是她对我的那部分。她对我意味着什么？嗯，这是很多爱情里的样子。大家就是自恋人老自恋人了。哎，也没毛病。也不自恋的话，呃，大家总会找一个跟自己呃有点什么关系的人嘛。嗯，对。还有不被接纳的真实，张张面孔都是真的。我不是那种伪君子，只有一副真面目，其余全是假的。我之所以有多副面孔，是因为当时我年轻，自己也不知道自己是什么样的人，也不知道该成为一个什么样的人。各副面孔难以互相协调，也使我害怕。无论要以哪张面孔出现，我都不会得心应手。而在面具背后，我优柔寡断，十分茫然。确实，我们就总爱说自己是
1: 个怎么样的人，但那个也许是特定时间、特定事件的一个折射。然后遇到别的事情了，可能我们又变成了完全不一样的人，还是挺多变的
0: 。对，就哪怕是同一件事，你面对的人不同，你们的关系的程度不同，那肯定表现出来的也不一样嘛
1: 。对，我个人是很喜欢那个路德维克最后被一个大玩笑，然后搞得顿悟了的描写，就是他说什么。呃，我明白，我们所歌咏的一切不过是一种缅怀，一个丰碑，是不复存在之物残留的形象。我感觉到这一归宿的土地正从我的脚下遁去，在吹奏着黑管的同时，我正在渐渐飘向岁月的深处，世纪的深处，一个无底的深处。我惊奇地告诉自己，这样的坠落，这样的下沉，充满了探索和渴求，正是我唯一的归宿。我愿就这样而去，享受那悠悠飘忽的乐趣。然后还有是，到了这时，我明白了，我根本无法取消自己的这个玩笑，因为我就是我，我的生活被囊括在一个极大的玩笑之中，而且丝毫不能逆转。因为这是一本关于玩笑的小说，但它其实也是一本关于毁灭的小说。路德维克的生活就是一步步被毁灭的过程，他的价值体系不断被摧毁，连最后就是仇恨、复仇都无法实现。于是他回到了就是被遗弃的那种传统文化里面。其实米兰昆德拉他自己的人生也有这样的路径，就他先是被开除了党籍，然后被秘密警察监控。然后再被开除了国籍，开始流亡法国。他的书呢，又被结合当时的时事环境，各种被误读。后来又发现自己的书被人瞎翻译，比如说明明简简单单的写着“我今天中午去吃饭”，然后人家就要翻译成“今天阳光明媚啊，我心情很好”。于是我拿上我的饭卡去食堂吃了一顿丰盛的午餐，就把老人家气得不行。他就开始自己逼着自己用法语写书，因为法语毕竟是个大语种嘛。但是他写书以后呢，法国人又不买账了，觉得这些书是他的败笔，一步步的就把他逼成了一个就只能用作品说话的隐士，也有点像我们古代的那种诗人。先是就刻苦读书考取功名，后来一轮轮的那种政治斗争把他们搞得心灰意冷，最后就选择自我放逐，纵情山水。就可见这样的毁灭其实是无处不在的
0: 。不得不说，米哥的人生路径就是复兴啊，<笑>复兴读书<笑>。对，嗯，是的，他自己写的东西其实是很简洁的，如果被华丽的包装过，就不是那个感觉了
1: 。对，所以我我看他那个把他翻译成的那个版本，真的我能理解他老人家的生气，真的。嗯
0: ，因为有的时候过于华丽。是译者的一种自恋和浮夸，对
1: 对，因为那个译者当时也有他自己的一个，就可能政治表达
0: 或者是一个态度，所以他在里面其实夹带了很多私货。哦、嗯，书斋到这里啊，我相信大家已经对这两本书啊，两三四本书，以及对米兰昆德拉的写作的那个笔触已经非常深入了解了。其实节目到这里呢，也就差不多了。呃，只不过作为一个 ending 呢，我们想要延伸探讨一下吧，就是我们在生活和世界中如何找到自己的位置这样的一个问题。因为没有答案，它只是一个问题。只是我们最近也恰好的是在想这个事情。我为什么格外喜欢《玩笑》这本书呢？是因为疫情的三年，尤其是这三个月。逐渐加码带来的那种受挫感。最开始的时候是不能出国，那个时候就觉得哎，没事儿，过一年两年就好了，还说哎，那攒攒钱，到时候就再出去玩嘛。然后现在眼瞅着不仅几年签证过期了，连护照本都过期了，然后最近呢，又不仅家门出不去，差点连饭都吃不上。说实话，就是经历了很大的沮丧感，就像。那个米兰昆德拉写的说，就是我的生活就像是一场玩笑，你的生活中就是被囊括在一个极大的玩笑之中。你不仅会质疑明天会不会更好，你也会开始怀疑努力的意义。眼前的世界真的是自己想要的样子吗？它真的会符合自己的预判去走吗？你真的会纠结这些东西？呃，所以呢，其实我没有办法。给一个答案，是因为我在这个呃问题的进行中，因为我正处在社会性创伤的障碍中，我我没法有一个结论，我没法回头去看这段时间或者是这段现在在走的路它的意义是什么，我没有办法给它一个结论。但是我前两天在家的时候看那个《瞬息全宇宙》，有一句台词让我多少有一点重新坚定一下，就是那个台词是。你觉得我很软弱是吗？我总是看到事情好的一面，那不是因为我天真，而是必要和需要，这也是我的生存之道。呃，我理解到你不是一个服输的人，我又何尝不是？只是我们选择处理的方式不一样。这么想想，其实真的，无论是抱怨也好，还是哎，那句简单话叫怎么说来着？就是开心是一天，不开心也是一天。你萎靡的瘫在那里也是这么过了。其实。不改变什么，唯一改变的就是你自己这一天好受不好受。嗯，所以就还是想，哎，是不是真的往好处想一点或者说还是尽量去发掘一些你能掌控的东西，会好过一些。比方说，我现在不是开始健身吗？别的你掌控不了，你的身体你总是能掌控的吧。然后你就看你的身体的体态一天天变好，你的肥肉一天天减少。它就能带给你一些快乐，而且这是你自己可以掌握的，吃多少你动多少，这都是自己说了算的嘛。你起码就会少很多自苦。后来我还看了一个公众号，那个公众号是讲的，就是道经还是佛经啊，谁知道，已经想不起来了。就是他说到那个相由心生，我们之前都是觉得相由心生指的是脸，是说长相是心灵的展现。然后那个公众号大概说的就是说相其实是指。你看见的东西，它的像，它产生的像，不同的人看到了之后，心理感受不同。比方说一个毛毛虫，一个人他会害怕，一个人他会觉得很可爱。他的意思就是说，所有的词和事件都是中性的。比方说物质、金钱、欲望，它可好可坏，给它的定义的其实都是每个人自身。嗯。我是觉得这个就是呃，如
1: 何在世界中找到自己的位置。像不能承受的生命之轻，他的最后有一篇哪个作者什么写的一个解读。因为米兰昆德拉是一个非常反对田园牧歌式生活的人。田园牧歌的生活就是那种你爱我，我爱你，就是很。大团圆、大和谐，大家一跳圆舞曲，然后整个那个节奏就是在伟大的进军的一个状态，所有人都非常亢奋，有统一的价值观，也是和路德维克会开玩笑的那个反面的那个生那个状态是一样的嘛。但是他其实是说，当脱离了这种所谓的田园牧歌的生活，像最后那个特蕾莎他们俩到了一个小的乡村里面去，然后他们还远离了他们的朋友。就是回到一种比较孤独的一个状态，然后进入到那种很真实的、简单的生活，好像找到了他们的位置。其实他们在那边过得还挺快乐的，如果没有最后出意外的情况下。所以就是我误读米兰昆德拉的话，我会觉得他是想要我们去不断的对身边的事情进行一个审视和思考，然后去脱离一些。大的一些节奏的东西，回归到内心深处。对，就像你说，我就是健身，我体验当下简单的快乐，这个是我能找到我自己位置的一个方式
0: 。嗯，然后我还想就是不要想的太远。刚开始我们名字要改成文艺复兴的时候，老板说：“你这个名字用不到二零二五年啊，万一你们到时候不是复兴了呢？”他说：“如果你们俩有钱的话，你们叫负心，这不是欺骗人民群众的感情吗？”然后我就觉得说：“两年啊，这个播客市场可能也不会发展的那么好吧。”我就当时就觉得说：“哎、哦、呦天啊，他想的好远啊！因为如果说说位置啊，那么我们就看当下我们的位置，那么就是一个播客主，就是比方说我是玄机的朋友，我是我男友的女友，我已经有一个现有的位置了，我是不是应该更？”关心我现在的这些东西，因为你现在的每一天才决定了你未来的是什么样子嘛。就是位置，它可能也有很多的。那你说我们现在没有位置吗？其实也是有的，只是它的这个位置未必是你想象中的那个位置。比方说，我还十分想见郭德纲呢。但是如果我整天想着我要见郭德纲，为了这个位置去奋斗的话，那这个中间的这个沟，它其实是很深的，你你反而会不安，反而会焦虑，对吧？对对，他是反对永远
1: 在往前，然后去畅想一个美好的蓝图和未来，然后为了一个很虚幻的东西，大家都在那儿努力，但其实你也不知道，还不如就是退回来，退到一个比如说被人遗弃的地方，退到自己现在的一个位置，简简单单的去生活，就其实也还挺好的。
0: 对自己有什么，自己能够到什么，自己就这样去看自己能把控什么。就好像我们昨天那个《金瓶梅》的更新，就像潘金莲他去够了过高的西门庆，反而使他心理扭曲了一样
1: 。真的，我还想那个很难免的媚俗一下，因为最近看昆德拉，真的，我感觉我好像是学到了什么。就那就是，我觉得总结下来就是，我觉得第一是要保持记得，就是因为生活中的一切都是稍纵即逝的，然后时间的车轮肯定就滚滚向前嘛，一不小心就会全被遗忘。那曾经发生过的一些荒谬、一些不公正，可能也会轻易的被时间抹去，然后最后就消失不见了。但我觉得有些事情它不应该被忘记，所以在他们发生的时候，可以让他们简单的停留一下，因为现在热点过得太快，可以的话呢，也可以记录下来。因为昆德拉他要当小说家的原因，也是因为他会觉得这是一种不遗忘的方式，想要去记住某些事情。然后我觉得第二个就是保持幽默，我觉得这个咱俩做的还是挺好的，<笑>就是认真的生活，严肃的思考。但是，就好像看明白一些事情以后，也不要陷入到悲观和绝望里面，还是要像昆德拉一样，就举重若轻的生活吧，不要那么沉重。
0: 对对对，一些让人感觉到沉重的东西，想一想它是不是必要的？如果它这个沉重不必要，丢了吧。<笑>是
1: ，<笑>轻松上阵。第三个，我觉得是要保持距离吧，就是避免让自己陷入到。任何一个主义或者是阵营里面去，在不经思索的情况下，先是保持在一定距离之外进行观察和思考，这样也许可以做个还算清醒的人
0: 。啊，对，说到这个的话，我自己的一个体验是，我不太喜欢追热点，或者说不太想就是看到一个新闻我就去判断一件事情，因为大家可能看到一个什么新闻的时候，都会先去讨论这个事情怎么样。我确实也是不太喜欢在我不知道事情的全貌的时候去给他一个判断或者去讨论他，因为哪怕你这个新闻它全部都出现了，你作为一个看信息，其实二手信息的人其实也很难说自己的那个判断是真的还是假的，或者怎么样。这对，但是会让自己很苦恼
1: 。你知道有一个特别糗的事情是，我们昨天。北京不是有疫情吗？有，就突然朋友圈就疯传一张图片，就说九号开始要暂停什么酒吧，什么什么要暂停堂食，这样一张图片，我们办公室全都炸了，就说啊，怎么了？又要不能吃饭了，什么什么的。当时刚开始我还有点担心，然后我就上微博去搜，我就看那个实时的信息，后来发现那张图的全貌是五月九号暂停堂食，昨天已经是六月九号了。但是他的截图里面就没有月份，所以所有人好像就都被骗了
0: 啊、哦！对对对，这个在上海也有，上海有一个就是大概是迪士尼开门的这么一个信息，好像是5月21号迪士尼开门，大家都很激动啊，结果是2020年的新新闻。这种人到底在干嘛？这种人真的太坏了！<笑>对对对，就好像我觉得这是他们玩弄人心，这对发这个图的人。来说，就是他是始作俑者，他是乐于看到大家在他手掌把玩的那种感觉。嗯
1: ，制造恐慌，观察人类反社会人格呀
0: 。对对对，包括今天大家说明天又要大筛了，然后又在囤菜这个事情，首先可能就是公信力不足，没有人敢说接下来封还是不封。肉眼可见的又是物流。不太通畅啊什么的，哎，确实是，哎呀，很难判断。你说要剩吧，也没有让你剩一剩的时间。有的时候真的是比较两难
1: 。确实，越是现在的社会就越难，真的
0: 。对，保持清醒真的是挺难的，只能说是尽力吧
1: 。对。希望米哥附体。
0: <笑>好，那么我们今天的节目呢就到这里。呃，米兰昆德拉的现有的五本书呢，我们会在我的微博里面做一个抽奖，就是五本书嘛，就抽五个人。节目发出之后，我会发一个微博啊，大家感兴趣的话可以去我的微博搜一搜我，我就叫文艺复兴 FM 原因。那么我们这期的节目就到这里，大家晚安。
1: 晚安，
0: <笑>剪出来是得晚上了、啊，希望不会听得睡不着，拜拜，拜拜。拜拜拜拜